0: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio,
1: 187
0: 827 2346. Cube Radio. Radio. <rire> <rire> <C 'est ça? rire> fais. Tu as vu le gif que je viens d'envoyer au patron? Le patron, il, hein, il nous parle encore de ce qu'on a parlé <rire> de lui en, en début d'émission. Ah, oh, c'est vraiment <rire> cool. J'y ai trouvé un nouveau surnom. Ça va être Longboard Luke.
1: Ah, oh, quand même. LL. Il est forté,
0: Longboard Luke.
1: Ça sonne bien. <rire>
0: T'es crampé. Salut, direction, Luc. Okay, on ne repartira pas là-dessus. Euh, on va faire un peu de nouvelles mode. Parle-moi de Caroline Néron qui avait défrayé la manchette il y a quoi? Ça te fait quelques mois de ça en à janvier. peine. Son entreprise est en difficulté financière. Elle semblait avoir réussi à garder la tête en dehors de l'eau. Or, oh, finalement, c'est...
1: Ça coule un peu à pic. C'est dans la presse ce matin. Cal Caroline Néron va fermer boutique. Euh, incapable de payer les loyers de ses boutiques de bijoux et de son siège social, euh, Caroline Néron a appris la nouvelle à ses employés plus tôt cette semaine. Euh, c'est à eux qu'elle aurait dit, selon la presse, que la fermeture de l'entreprise était imminente sans donner de date. Par contre, selon les informations de la presse, on parle d'un horizon de deux à trois semaines. Ce qu'on comprend, c'est que ben ça fonctionne pas les, les locaux, non. ça coûte beaucoup trop cher à louer. Euh, on dit que les propriétaires d'au moins trois locaux qu'elle loue lui ont transmis des avis de retard. L'un d'eux se, pré se prépare même à changer les serrures de ses locaux. Elle est incapable de payer toutes ses factures. Euh, on parle entre autres de la situation, là, juste pour donner un exemple, au carrefour Laval. Ça pourrait fermer euh, cette succursale-là à tout moment parce que ben, justement, c'est des baux aussi élevés que 225 000 piastres dans un carrefour Laval. Hey,
0: là tu que t'en vendes des petits bracelets des petites boucles d'oreilles pour payer? Ben, Ima imagine ça, puis... combien ça prend de, de bracelets, boucles d'oreilles, des bagues, tout, tout ce qu'elle vendait, juste pour payer le loyer, mon, 224. Il hey, faut que t'en vendes, là.
1: Ben, c'est hallucinant. T'as pas payé puis... un
0: employé encore, t'as pas mis rien. Dans... C'est fou, là.
1: Non, c'est ça. Puis, tu sais, Caroline Néron le, le reconnaît, la, la façon de, de consommer, euh, c'est complètement différent. Le retail, c'est très difficile. Il y a des changements au niveau du consommateur. Puis ça, bien, ça ne fonctionne plus nécessairement comme modèle. Euh, les dettes de ces deux sociétés qui se sont placées à l'abri de leurs créanciers le 10 janvier dernier, 9 millions de dollars. On exploitait à ce moment-là 14 boutiques. Il y en a 6 actuellement, aussi une franchise. Et il y a une entente de paiement qui avait été conclue avec les créanciers en mai. Euh, la femme d'affaires qui dit on a essayé une restructuration, c'est très difficile. Est-ce que les créanciers vont toucher la somme qui devait leur être versée en décembre? Caroline Néron... Elle dit ne pas avoir beaucoup d'espoir d'être en mesure de remplir son engagement. On prévoyait, entre autres, le versement d'environ 16 cents par dollar de créance. Donc, 500 000 sur 3,2 millions <rire> au cours des trois prochaines années. Il euh, y a la créance, en tout cas, de plus de 2 millions de dollars de revenus Québec qui, euh, en taxes non versées. Caroline Néron dit avoir sorti un montant de sa poche personnelle supplémentaire à ce qui était dans le règlement pour régler tout ça, justement. Euh, donc, ça va pas, ça va pas très bien. On dit qu'une fois, son entreprise fermée, elle n'a pas l'intention de se relancer en affaires, mais ce n'est pas totalement exclu, selon des proches collaborateurs, qu'elle continue de vendre ses bijoux en ligne ou en gros. Donc ça, ce n'est pas clair encore.
0: Ouais, Est-ce qu'on est va seulement...
1: On, moi, ça m'étonnerait bien personnellement qu'on ferme juste toutes les boutiques tous les problèmes vont être réglés comme ça, euh,
0: on ne serait pas là. T'sais, moi, je, je souhaite absolument aucun malheur à, à, à Caroline Néron. Je veux dire, elle a essayé quelque chose, puis c'est c'est bien. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on tire des leçons là, collectivement. C'est de mettre sur un piédestal des gens, de dire, hey, c'est incroyable, comment ils réussissent, d'en euh, faire des modèles, t'sais, de s'inspirer d'eux, de les amener aux dragons comme Caroline Néron, pis pour finalement se rendre compte que... T'sais, ça ne marchait pas, là. ma paiement c'est la même chose. Mm. Et, et, et je vais saluer, même s'il fait partie de, de la compétition, euh, la douce moitié de notre collègue Geneviève Peterson, Pierre-Yves McSween, qui, qui, qui est excellent, j'adore Pierre-Yves McSween. Lui, il l'avait calé, il faisait un bout. Là. Il faisait un bout qui avait dit, le modèle ah, d'affaires de Caroline Deron ça ne se peut pas. Ça ne tu sais peut pas, pas devenir une chaîne de boutique alors que tu, tu vends des trucs qui sont pas nécessairement euh, chers et les profits sont sont pas importants, tu dois passer par des chaînes de distribution lui, il l'avait dit, ça faisait longtemps. Ce modèle-là ne fonctionne pas, mais on trouvait ça tellement le fun de dire ah, Caroline Néron, d'actrice, à chanteuse, à femme d'affaires, prospère et tout ça. Mais finalement, elle a fait patate.
1: Oui, puis c'est dommage. là. Il n'y a personne qui se réjouit de ça aujourd'hui, qui peut s'en réjouir. Mais non! C'est toujours plein de voir quelqu'un de... On pense aux employés aussi. Là. Ben Oui, aussi, parce que c'est parce que ça fait partie ça très grande de la situation actuelle euh, de ces sociétés.
0: – OK, c'est ça, on pense aux employés, mais en même temps, bon, on est en situation de pénurie de main d'œuvre. on espérait que ces gens-là puissent se trouver un emploi euh, rapidement. Raconte-moi l'histoire voilà. de cette femme qui a déjoué son ravisseur. Puis quand je te dis raconte-moi, je ne l'ai pas lu la nouvelle, j'ai vu le titre passer, ah, je pas eu le temps de regarder, je suis très, très, très curieux, qu'est-ce qui s'est passé?
1: – C'est capoté, et moi, je ne sais pas si tu avais déjà écouté ça, je pense à Canal D ou à Canal V même il euh, y avait une émission qui montrait des, euh, des gars ou des filles qui s'étaient comme sorties de situations d'enlèvement, puis là on présentait comment ils avaient réussi, là. ça ça okay. me fait penser à cette émission-là comme fois mille. C'est une intervenante d'un centre de pédiatrie sociale à Montréal elle a 26 ans euh, qui est parvenue à s'échapper de son ravisseur hier, le suspect qui a 39 ans, qui est le père d'un enfant qui fréquentait ce centre-là donc, l'histoire débute vers 9 h dans l'arrondissement de Verdun, près du centre de, sa, de pédiatrie sociale Les Petits Renards. Ça, c'est où l'intervenante sociale travaille. Donc, le présumé ravisseur aurait menacé la jeune femme à la pointe d'un pistolet qui s'est avéré être une imitation au final. Il s'agit, semble-t-il, d'un fusil à plomb. Il l'a ensuite forcé à monter dans sa voiture, donc la voiture de la femme, et lui a donné des indications sur le chemin à prendre. Puis là, comment ça se serait passé, c'est qu'elle a faim. Un euh, problème avec euh, sa voiture électrique, donc d'avoir besoin d'un rechargement. a dit, là, ma okay. pile, ma batterie, s'en vient à terre, faut recharger ça. Donc, euh, se sont trouvés finalement dans le stationnement de la quincaillerie Rona du quartier 10-30. <rire> et c'est là qu'elle a réussi à prendre la fuite. Elle a pris les jambes à son cou et est allée voir des employés là, pour trouver euh, du secours. Puis euh, ben le gars, à ce moment-là, a compris que ça allait pas, euh, pas tout. a décidé de, de prendre la fuite, a finalement été rapidement localisé puis arrêté en bordure de l'autoroute 30. Puis il y a les caméras de, de surveillance du Ronald qui auraient capté la majeure partie de cette scène-là. Mais le sang froid que ça a pu prendre, puis de de dire en deux quarts de seconde, le réflexe de cette fille-là là, a <rire> été impeccable pour se sortir du trou parce qu'en plus, euh, ça n'a ça pas été euh, confirmé, c'est selon les informations du journal, le suspect aurait eu en sa possession divers objets qui laissaient croire qu'il avait l'intention d'agresser euh, cette femme-là. Donc, il avait des plans. Là,
0: ah, tabarouette!
1: De te de bord de cette façon-là. Là,
0: Imagine-tu quand tu te mets à pour rire que tu te sauves, là?
1: Hey, tu sais, ce ce que qui te débat Dans des euh... films
0: dans des suspens, je trouve qu'il l'illustre bien là, tu sais la personne qui court puis qui regarde en arrière et tu sais tu as l'impression que tu avances pas
1: assez vite puis tu sais ah. de savoir qu'il y avait un arme, une arme aussi elle, elle savait pas là que c'était pas euh, que c'était une fausse là.
0: Hi. Ben, ouais. Elle a
1: dû penser à, à tout ça puis euh, euh, sont... c'est sûr qu'elle va rester marquée par ça. Ben, elle n'est pas blessée physiquement, mais t'sais, psychologiquement ça doit être... ça va être difficile aussi, t'sais, sachant que c'est relié à son travail parce que c'est le père d'un enfant euh, qui, qui était euh, au centre où elle travaillait. Et... Euh, L'après va probablement être très difficile, mais on ne peut que saluer euh, sa réaction puis prendre quasiment ça en exemple.
0: C'est ça, parce que quand il y a des événements comme ça qui finissent bien, je... En guillemets, là, que la personne réussit à se sauver ou, ou est retrouvée ou quoi que ce soit. puis moi, on en parle, mais demain matin, on va passer à d'autres choses. Là. Mais elle, là, euh, elle, doit vivre, elle doit vivre avec ça. Ce sera euh, assurément pas évident. Oui. En terminant, il... Maud... Ah, oui, juste à dire, dire, dire que... aussi que le
1: suspect de 39 ans, lui, va avoir à vivre aussi euh, avec les conséquences de, de ses oui. actes pour être accusé d'enlèvement, séquestration et aussi d'avoir braqué une arme à feu n'était pas connu des policiers euh, du tout.
0: OK. En terminant, je veux juste nous parler euh, ce qu'on sait, en tout cas du dossier qui va être présenté demain par le bureau d'enquête de QMI dans le journal. C'est un dossier sur Alexandre Bissonnette, là, le tueur euh, de la mosquée de Québec. On va apprendre des nouvelles informations demain.
1: Oui, le journaliste Nicolas Lachance, qui s'est entretenu à plusieurs reprises avec la famille d'Alexandre Bissonnette au courant des six derniers mois, a mis la main sur des documents inédits, des photos, des vidéos euh, liées à cet homme-là. Et on on dit aussi que, euh, depuis, on va retracer là, depuis sa naissance jusqu'au jour de la tuerie de la, de, de la mosquée de Québec, en passant par son enfance qui a été marquée par l'intimidation. Il y a aussi une question qu'on va euh, qu'on va se poser. Pourquoi les autorités ont-elles permis à ce jeune homme-là, perturbé, de posséder et d'acquérir des armes à feu, dont deux à autorisation restreinte? On dit que leur enquête démontre clairement les failles du système. J'ai bien hâte de lire ça donc dans les pages du journal euh, de Montréal et de Québec demain.
0: Mmh, – Assurément, ça va faire réagir, euh, j'en suis persuadé. Merci Maud, on fait une pause en vie. Vous écoutez. Franchement dit. Avenir sur Cube Radio. Cube Radio. Dès 12, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie du Rocher. Cube Radio. Cube, Radio. Cube Radio. Autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.